0: Всем привет! Это снова подкаст Ничего нового. Uh, у микрофона Денис Васильков. Это очередной спецвыпуск. Зачастили спецвыпуски. Но тут и повод-то хороший. Uh, 15 марта Контакт. Сегодня со мной в гостях говорят о март-контакте Юлия Пеплер. И Евгения Лиференко.
1: Привет, привет.
0: Тут должен было быть вступление. <свят> а в любом случае, сегодня мы будем говорить о том, что такое Март Контакт в Могилеве в 2020 году по нашим ощущениям, по ощущениям наших близких. Будем говорить о том, как пережить семидневный забег э, по спектаклям, э, о своих ожиданиях от э, этого главного культурного события года, потому что по скоплению каких-то ярких впечатлений, ярких воспоминаний ничего ярче в году в Могилеве не припоминается. А еще о чем мы сегодня поговорим?
2: О программе, о зрителях,
0: о наших хотелках, что мы хотели видеть на юбилейном фестивале, и,
1: о конечно же, о воспоминаниях, и, и мы зачем нам нужен Март Контакт.
0: Помечтаем еще. Отличное настроение, январь, продаются билеты, или они уже почти все распроданы?
2: М-м, почти, да. Есть несколько спектаклей, которые неоправданно э, могилевчане э, обделяют вниманием, но, э, но они больш... об этом пожалеют в большинстве своем, своем распроданы.
0: А, как и в прошлом году, продажа билетов стартовала в начале января. Уже очень многих а, топовых титлов уже нету в продаже. А, многие вещи.. А, остались буквально единицы мы как как и в прошлом году планируем очень много что посетить фотографировать делиться впечатлениями возможно попробуем какой-то новый формат а сейчас как и в прошлом году собира- собрались обсудить то что нас ждет ну что ж в добрый путь Кстати, это очень-очень круто, потому что наконец-то, наконец-то некоторые спектакли дублируются и большее количество людей
1: может их увидеть. Да, это очень круто, и тем более учитывая тот факт, что в основном это на малой сцене они происходят, и там очень малая вместимость, и даже нам, участникам Мартконтакта туда попасть очень нелегко бывает.
0: А, как вообще это стало возможным на пятнадцатом году существования фестиваля?
2: Повторные показы? Да. Мне кажется, что... Ну, там, наверное, много факторов сошлось, но э, я каждый раз так... Очень сильно начинаю улыбаться, когда вижу один из спектаклей. Я считаю, что это э, в том числе огромная заслуга Андрея Федоровича Новикова, э, директора театра и одного из э, создателей Марскнтакта. И он входит в оргкомитет, соответственно, и непосредственно программу составляет. Э, э, значит, о чем идет речь? Я говорю про спектакль «Комедия о вдове». Это театр имени Евгения Вахтангова. И это просто невероятно крутой ход. И Андрей Федорович здесь показывает себя как хороший бизнесмен. В хорошем смысле. Потому что он взял большой зал Козе поставил этот спектакль, на который явно раскупят все билеты, на большой зал и поставил два показа. Билетов уже нет
0: Фантастика Мне, кстати, ситуация с билетами на Мартконтакт Очень сильно напоминает э, Продажу новых айфонов Э, Если бы был немножко у нас потеплее климат И потеплее зима Хотя когда уж уж теплее э, Люди бы, наверное, занимали бы очередь И на улице ночевали бы И ждали бы билетов Но есть... Сейчас
2: занимают очередь в интернете на Мартконтакте
0: Да, вот если говорить про интернет Есть камень в город интернета потому что вот уже из года в год не меняется интерфейс сайта да, сайта на котором продается как-то видимо наверное всех все устраивает потому что юзеры как-то уже присобачились уже насобачились покупать билеты и в том интерфейсе поэтому зачем менять да? наверное это та логика такая
2: ну, на самом деле, очень удобный. И тут как бы вопрос больше к сайту, чем к театру. Потому что театральные билеты да. не на Мартконтакт. Тоже да. можно купить угу. э, на этом сайте. И театр с этим сайтом, я так поняла, что заключил да, договор. просто сотрудничает. Да, они сотрудничают. Э, э, сайту это тоже выгодно. Но театр-то развивается, живет и делает новые спектакли, а сайт нет. Ну, то есть mm-hmm. там все так же неудобно, там нужно нажимать на время. Вместо того, чтобы пофиксить э, этот ужасный интерфейс, что-то сделать лучше, э, они просто красненьким написали, чтобы купить билет на спектакль, нажмите на время.
0: Кстати, мне кажется, что это в определенной степени это такое необходимое испытание, что когда ты хочешь соприкоснуться с чем-то прекрасным, тебе, нужно Нужно пройти Немножко ряд приключений, пострадать. да, как, как Марио перепрыгнуть в этом интерфейсе с, с одной штуки на другую, перейти, потом там заплатить, кто-то еще там, извернуться и купить этот билет. Окей, на что вы уже купили билеты, скажите мне?
1: Я покупала на подарки, так как я все-таки участник МартКонтакта. Как сказала мама, ты почему покупаешь билеты, ты же участвуешь. Вот, Я очень люблю дарить, и я покупала на бетон. Это один из мной ожидаемых спектаклей. А я покупала на Любовь. А это отдельная наша любовь маркконтактовская. Кто ходит часто на маркконтакты, тот знает,
2: почему. И чайка. А вы, Юля? А, я купила э, билеты на спектакль диджей Павел, потому что... Э, В прошлом году или в позапрошлом году э, приезжал спектакль э, «Розенкранц» и «Гильденстерн», который поставил э, «Волкострелов» Дмитрий. И театр «Пост», если я не ошибаюсь, э, сейчас тоже «Волкострелов» там какую-то одну из ведущих ролей. Ну, я, да, надо это уточнить, это... Не, не факт. Вот. Приезжаю театр Пост, и мне как бы все еще интересен Волкострелов как представитель вот самого-самого современного театра, который сейчас можно представить. Но он в театре, ой, в спектакле Джей Павел является одним из авторов. То есть там очень много другого. И я очень хочу попасть на этот спектакль. И не как участник, а именно март-контакта, а как зритель, чтобы вот так сесть, не фотографировать, не работать, а наслаждаться. Потому что это вот самый-самый-самый современный театр, который только можно представить в России, наверное, сейчас. Возможно, в Европе тоже, мне кажется.
0: Кстати, в прошлом году у меня тоже была попытка прийти на спектакль и не работать на нем. Кстати, благодаря тебе. Это был театр «Док». И все равно у меня была в руках камера, и все равно получилась одна из самых ярких и интересных съемок, потому что я очень сильно сопереживал, и мне была очень сильно близка тема того, что звучало со сцены. Не знаю, как в этом году с этим побороться. Но прошлый «Март Контакт» для меня запомнился тем, что у меня впервые вообще в моей жизни получилось пережить его без потерь в плане даже здоровья. Потому что обычно я на третий, на четвертый день просто свалился с какой-нибудь температурой и такой, ну все, без меня. с какими ожиданиями к новому март Мартконтакту вы в
1: этом году? Очень хочется праздника, все-таки юбилейный Март-Контакт. Очень хочется еще больше общения. И я думаю, это будет, учитывая то, что даже просто элементарно количество театров и спектаклей увеличилось. Хочется даже и будет. Есть появилась новая идея в рамках мартконтакта провести мастерскую театральную фотографии, чтобы не только вот у журналистов, например, есть возможность в мастерской общаться, у фотографов как-то так сложилось, что нет. И хочется это уже вот в таком формате оформить, потому что за все 15 лет, получается, не было.
2: Да, у фотографов театральных нет преемников. И когда кто-то из нас не может снимать, очень маленькая выборка остается тех, кто может помочь театру.
0: И вы автоматически меня перебрасываете к следующему вопросу. Как вам кажется, нету ли здесь на самом деле какого-то, не знаю, уже заигрывания, может быть даже громко сказать, лицемерия, что это уже не молодежный спектакль, это уже больше такой, о, пардон, не молодежный фестиваль да, потому что на него уже ходят немолодые люди, которые начинали на него ходить все-таки будучи еще молодыми. А, то есть как, как бы вы привлекли молодую аудиторию на этот фестиваль?
2: это сразу несколько вопросов. да, да, да. я вот <с просто сразу,
0: чтобы чтобы вам сразу на все отвечать.
2: и кажется, что это стал не молодежный фестиваль, и не кажется. то есть с одной стороны он давно уже потерял какую-то что-то молодежное растерял хулиганство какое-то свое растерял какую-то экспериментальность но она как-то где-то сосредоточена в каком-то уголочке вот и да действительно на него ходят далеко не молодые люди там люди среднего возраста всегда есть очень много людей уже прям очень взрослых, и для них вот прям привозят отдельные спектакли, даже можно в афише почитать и подумать, о да, это вот не для молодежи, это вот для просто зрителей... Для
0: тех, кто когда-то был молодежью.
2: Ну, да ладно, за 15 лет нельзя так молодость растерять, мне кажется. Ну, все,
0: всякое <с возможно.
2: Вот. И с другой стороны, опять-таки, есть и театр док есть театр Пост, есть ТЮЗ, который вот приедет второй раз наверное да Тверской да, они приедут Театр Юного Зрителя, которые непосредственно нацелены на молодежную аудиторию, они приезжают и показывают, что у них сейчас, чем они живут, чем они бурлят, какие у них там темы поднимаются в их молодежных спектаклях и в молодежных театрах и есть много молодежи, которые интересуются театром. И они примыкают, то есть свежая кровь есть всегда. То есть вроде как бы уже давным-давно он растерял свою молодежность. Ну, все-таки что-то остается. Не хватает, очень не хватает обновления какого-то на самом деле. Чего-то, каких-то новых потоков э, воздуха. Не хватает. Мне кажется, очень классная э, штука сейчас с привлечением технологий. Непосредственно не в спектаклях, не в гостях, а вот в в, на всей этой кухне фестиваля не хватает. То есть прямые эфиры какие-то, что сейчас постепенно разгоняется только, а уже стоило бы делать это 3-5 лет назад делать вот моя большая мечта я сейчас ее озвучу ну как большая мечта слишком загнула маленькая мечта сделать какую-нибудь клевую инстаграмную маску с смарт-контактом, где ты мог прийти на спектакль и так вот все примерить может попробуем может сделаем там не так уж сложно
0: давай замутим какую-нибудь масочку чтобы человек ее примерял и у него э, мелькались названия спектаклей и какой-то спектакль сегодня.
2: Да, что угодно. Можно там связаны с фестивалем, с оценками фестивалю, какой-то спектакль сегодня? э, Или там оттенки настроения э, жюри?
0: Хорошо, давайте дадим э, возможность Жене ответить на этот вопрос.
1: Я с Юлей согласна, потому что уже давно хочется, чтобы фестиваль вышел немножко за пределы физического театра, немножко больше ко зрителям, потому что мы, например, живем внутри фестиваля, мы в нем участвуем, но не все имеют доступ к этой внутренней жизни. И хочется этого больше показать рассказать людям и чтобы они действительно почувствовали, посмотрели и может быть на следующий год кто-то из них э, захочет в чем-то поучаствовать, увидит, что что-то возможно, а, или какая-то идея мелькнет. Почему бы и нет? Это реально очень крутые штуки. В целом про возраст, мне кажется, тут э, фестиваль уже столько лет в Могилеве и лично для меня он очень сильно воспитал, наверное, что ли театральный вкус, познакомил с театром. И благодаря ему я получила, никуда не выезжая из своего города, я получила срез абсолютно разных спектаклей, жанров. И я сейчас уже могу, зная каких-то людей, какие-то театры, благодаря вот этой своей насмотренности поехать в тот же Минск, посмотреть очень классные постановки, которые сюда не привозятся, но они там есть. Или в другом каком-то городе. Вот я буду поеду в путешествие в Петербург, я посмотрю такие-то театры и обращу на какие-то спектакли внимание. И это уже очень большой результат. Или, как мы уже делали, поездки. В принципе, я собирала... Ну, просто кидала клич в интернете. Кто хочет, давайте просто поедем вместе. Съедем, посмотрим спектакль. Может, пообсуждаем еще что-то. Итак, мы познакомились
2: с бетоном, кстати.
0: И бетон — это не строительный материал, это спектакль. Для тех, кто нас слушает и не совсем в теме, вот такое вот уточнение от меня.
2: И я сейчас маленькую ремарку вставлю. На бетон, так как он спектакль находит финальным, закрывающим фестиваль, открытие-закрытие раскупают моментально, в первый день. И на него тоже раскупили билеты сразу. Он идет в Минске, в РТБД. Билеты стоят недорого. Часто его показывают либо вечером, либо вечером в выходные. Поэтому если вы не купили билет на Бетон, то, пожалуйста, прямо сейчас зайдите в интернет на сайт РТБД, посмотрите, когда ближайший показ спектакля Бетон и обязательно, обязательно, обязательно сходите. Это одно из лучших впечатлений, которые вы можете для себя получить в, своем театральном, в своей театральной жизни, как жизни зрителя.
0: Я хотел бы, ты просто так все классно писала, но все-таки в двух словах. Что за восхищение бетоном? Почему? Почему некоторые девушки хотят носить майки с надписью ⁇ Бетон ⁇ и Плакаты больше не еще. носить никакой одежды, только в майках?
2: Есть. Такой великолепный белорусский режиссер Евгений Корняк. Он очень-очень-очень старый друг фестиваля. И раз в несколько лет он привозит свои крутые спектакли. И ну, это всегда события. Их всегда хочется обсуждать. И «Бетон» — это спектакль Жени Корняга. Он такой на грани... Пластике, какой-то поэзии. поэзии, да. И в основе его лежит миф о Барфе и Эвридике. И, наверное, все, что я могу о нем хочу о нем сказать.
0: Остальное ну... вы сможете нагуглить и посмотреть в интернете.
2: Нет, не надо, Нет, Нет, пускай это, надо это смотреть. Живой. Mm-hmm. И, э, ну, ты сам был на бетоне. Расскажи, давай. Я начни. могу
0: сказать, что это такой спектакль, который. Э, Именно вот он полностью свое название отрабатывает, потому что ты как будто придавлен в конце бетоном или ударился об бетон,
2: ты так говоришь, как будто это прям...
0: Это, ну, это прям хорошо. А, окей, да. 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 Это вот... Это, выточни, что да, да. люди мог...
2: захотят идти, потому что слишком сложно переживать.
0: Ты мог упасть в стекло лицом, но ты всего лишь упал в бетон, поэтому все хорошо. Нет, действительно, очень классный спектакль, заставляет э, о многом задуматься, если кто-то не успел. Для меня некоторые мысли звучали уже как какой-то пережитый опыт, и я такой подумал, ага, да, тут тоже вот так вот думают, как я. Поэтому это было очень интересно и, ну, не знаю, познавательное такое путешествие. И я вот как раз перед подкастом спрашивал, не сильно ли это экспериментальное завершение будет? Потому что обычно на завершение фестиваля ставят что-нибудь, ну, такое, вроде бы будет такое более-менее легенькое такое вот.
2: ну мы помним мюзикл про собаку. Да. Ну да.
1: По-моему, это самая шикарная финалочка, которая только может быть красивая. Да. Ясно. И... Он очень красивый, Я... очень
2: возвышающий, очень вдохновляющий. Я прямо
0: вижу, как журналисты описывают последний день фестиваля как закончился юбилейный 15-й фи- международный, международный фестиваль. Март Контакт закончился бетоном, да, там, или там ушел под бетон. Да. Кто-нибудь
2: обязательно срифмует, бетон. что-нибудь забетонировать.
0: Да, да, забетонировали Март
2: Контакт.
0: Смотрите, я, отвечаю на свой же вопрос, и пользуясь своим служебным положением, все-таки это мой подкаст, мне кажется, что очень многие, в том числе как и я раньше, вкладывают в понятие молодежный слишком много или наоборот слишком мало. Да? Многие думают, что молодежный фестиваль это такое вот что-то где-то окололюбительское. Да, вместе с тем, как «Март Контакт» я не был на первых годах, я только, не знаю, последние... О, последние лет семь, наверное, на самом деле, хожу. И и то, что я могу сказать, что это какой-то такой очень высокий уровень профессионализма показывает вместе с тем, да. То есть это нельзя сказать, что это любительский какой-то фестиваль, там, не знаю, там, чего, да. Он,
2: кстати, очень гремит... его знают во всех соседних странах и его очень уважают очень ценят
0: да и поэтому поэтому я думаю эта часть ответа на мой вопрос почему там нет много молодежи потому что все-таки порог входа в такую умную и серьезную тему довольно сложный то есть Тебе, прежде чем захотеть сходить хотя бы там на 2-3 э, спектакля, да, тебе нужно иметь какую-то насмотренность, а где ты ее получишь, когда тебе условно там, 17-20 лет, и ты особо ну, как, как будто бы не интересовался да, театром, и там не смотрел. То есть это какие-то буквально единицы, десятки человек в Могилеве, кто таким уровнем может познакомиться да, с театром через фестиваль. А, и еще хорошая новость, как мне кажется, что нам, тем, кто любит этот праздник театра, да, праздник вот этого всего прекрасного, нам не нужно особо париться за за и по поводу молодежи, потому что те, кому надо, они к этому приобщаться. Да? И я понимаю, Юля, твою боль и твое желание как-то сделать это еще более популярным, но, с другой стороны... Если он будет еще более популярным, мы же вообще туда не попадем. Это раз. А во-вторых, если серьезно, то мне кажется, вот уже на 15-м году существования фестиваля, Март Контакт достиг вот какой-то определенной планки, не хочу сказать потолка, когда вот в пределах Могилева он вот только может сейчас расти качественно. да, вот Что, собственно, мы видим в этом году с повторами спектаклей, когда э, наконец-то услышаны молитвы театралов, которые не могли успеть на какие-то показы, э, которые, кстати, уже идут сколько лет, э, они идут практически в одно время. Потому что было несколько лет, когда показы были э, буквально с окном таким получасовым.
2: Да, я могу это объяснить, потому что на в первые годы форума профессиональная жюри раздавала номинации, и им нужно было всем отсмотреть все спектакли. И программа была составлена таким образом, чтобы все смогли переехать из одного театра спокойненько в другой, сесть и продолжить смотреть то есть полноценная работа театрального критика профессионала на форуме сейчас э, э, все работает немного иначе профессионального жюри э, на фестивале нет но критики профессионалы которые э, дают э, свой м, отклик э, тем кто приехал да э, и То есть утренние обсуждения, они никуда не делись. Есть критики, есть театральные коллективы, они между собой (laughs) встречаются. Как правило, это в гостинице происходит, где живут э и коллективы, и критики. С утра в конференц-зале все спираются, и они обсуждают. То есть профессиональная оценка, можно выйти на диалог, можно задать вопросы и так далее. И сейчас э критики между собой разбиваются на небольшие группки и ходят на спектакле как-то. Вот я на, на этот иду, а ты на этот вот так.
0: А я хотел бы спросить про феномен март-контакта. Не знаю, может, это играет моя все-таки могилевоцентричность и я не совсем в курсе, как дело обстоит с подобными фестивалями в других областных центрах. Не берем столицу, там у них все вообще с театральной жизнью, наверное, все круто и, и хорошо. Но как мне кажется, март-контакт вот на территории Беларуси на таком театральном пространстве. Это такое феноменальное немного событие, которое уже, ну, да, как-то Юля говорила, уже гремит не только в Беларуси, да. В чем феномен, по вашему, что, что делает Март Контакт Март Контактом? Мог бы проходить Март Контакт в преддверии де, дня, э, дня актера, да, как я правильно, 27-го, да, День театра, День театра да. да. Мог ли «Мартконтакт» в преддверии Дня театра проходить в условном Витебске, не знаю, Гродно? Может, кстати, есть смысл, чтобы фестиваль гастролировал из города в город? Кстати, это хорошая возможность попутешествовать еще по Беларуси, театралам. Как вы думаете, в чем все-таки
1: феномен? Не знаю, может, все-таки в нас, в могилевчанах, которые придумали этот фестиваль, и которые участвуют и приносят что-то туда? как мы тоже, по сути, туда с улицы пришли, мы прям к театру не имели отношения. Было предложение что-то сделать интересное внутри фестиваля, газету мы тогда выпускали. И мы пришли, мы даже не очень представляли, что это будет, мы попали вовнутрь, и пошла какая-то жизнь, пошли какие-то постоянные идеи, творчество, и это реализовалось во что-то большее потом.
2: Мне кажется, еще дело все в программе, и в создателях фестиваля. То есть Владимир Алексеевич Петрович, так, Андрей Федорович Новиков. Ну, то есть, пускай не обижаются на меня те, о ком я не знаю, кто тоже принимал участие в создании самого первого форума Мартконтакт. Создатели очень тщательно составили очень крутую афишу. И каждый год это повторяется. Каждый год. И в прошлом году, когда ты уже такой, знаешь, типа, я 15, о, это в прошлом году 14 лет было. <laughs> я 14 лет хожу на этот форум. Чем вы меня можете удивить? И в прошлом году просто забацали такую офигенную афишу, которая уже, казалось бы, некуда расти, а она еще растет. Вот посмотрим, что будет в этом году с программой. Афиша уже впечатляет, и то, что мы для себя что-то поискали про спектакли, про участников, э- кто они такие и о чем вообще пойдет речь в спектакле и так далее, э- уже впечатляет. Мне кажется, что э- ну, так, ты практически э- всегда можешь попасть на что-то очень крутое, качественное с, э- там, с очень огромной вероятностью именно на Мартконтакте. Есть то, что не попадает, есть то, что мимо, но этого очень очень много, плюс как правило, если это не первый твой форум, ты умеешь выбирать.
0: Uh-huh. А, Март Контакт таким образом вообще напоминает э, вот именно, если исходить от афиши отталкиваться, это как хороший западный рок-фестиваль, у которого прям очень крутая афиша, и ты хочешь попасть на все дни, потому что там есть свои хедлайнеры. Да, да, да. да если бы март-контакт был рок-фестивалем, то это было бы именно так.
2: О, слушай, очень хорошее сравнение. В этом году действительно я э, в афише для себя э, выделяла маркером своего хедлайнера на того, на кого я обязательно в этот день хочу попасть. И каждый день он один точно есть. Иногда сердце разрывается, конечно, конечно, между несколькими. Вот ты пытаешься там как-то их... Это тоже, тоже такой своеобразный вид спорта. Уже. Попасть как можно больше в спектакли посмотреть.
0: В прошлом году сколько получилось?
2: Каждый день я была как минимум на одном. Иногда на двух. Я, кстати, ничего не считала. Мне кажется, одиннадцать. Ты помнишь, одиннадцать? О, одиннадцать спектаклей, да. В прошлом году. Прикольно.
0: Ну, в этом году может быть рекорд?
2: Учитывая то, сколько спектаклей в этом году, у нас шансов больше. Oh yeah. По количеству просто.
0: Женя?
1: Я не считала тоже, но где-то, наверное, по два спектакля в день было. Точно.
0: Дайте, пожалуйста, лайфхаки начинающим театралам, которые планируют... Как это правильно сказать? Вот говорят, бар, бар-пул, да, когда заплыв по барам, театральный заплыв по спектаклям, как все выдержать, как быстрее приходить в себя, не знаю, возможно какие-то психологические приемы, может масочка на лицо нужна, чтобы быстренько приходить в себя, витаминчики,
1: да, инстаграмные масочки нас спасут в этом году,
2: котиков там, собачек,
0: все таки, что нужно, как Потому что это определенный режим вообще жизни на эти 10 дней, практически, да, эм, после которого нужно даже немного отдыхать и просто дикий передос театра и вообще любого медиа иногда хочется побыть в тишине.
2: Самое простое ⁇ высыпаться, хорошо кушать и не брать на себя слишком много. Идеально.
0: Это, это хороший совет еще и не только в рамках фестиваля, но и по жизни.
2: Да, то есть под, подожди, подожди, нет, а теперь пошли маленькие лайфхаки каждый раз, когда спектакль тот или иной нравится или не нравится, лучше всего в голове проанализировать, что тебе зашло, какой вообще жанр тебе нравится, какая стилизация тебе нравится, запоминать режиссеров, запоминать драматургов. У нас, например, была целая линия Макдонаха, да, когда mm-hmm. несколько лет подряд привозили Макдонаха на Март-Контакт, и вся молодежь пыталась на него сходить посмотреть спектакли, потому что, ну, всем очень нравилось. То есть, э, оставили режиссеры абсолютно разные. Вот, это э, первое. То есть делать выводы из того, что вы посмотрели. Второе, когда вы выбираете э, в следующем году, или, неважно, вы выбираете, на что сходить в Минске, вы решаете для себя, выбираете на Мартконтакт. А вы вспоминаете, что вам нравилось, и какие выводы вы сделали, Читаете про спектакли, которые идут э, сейчас, и выбираете из них. То есть, э, когда вы осознанно это делаете, у вас больше шансов, что вы попадете на то, что вам нужно, то, что вам нравится. Вы получите больше удовольствия от этого. Э, Дальше. Э, Ну, конечно... Поесть перед спектаклем, чтобы не бурчал живот, чтобы вы были поглощены тем, что происходит на сцене, а не мыслями о том, как бы сходить в буфет.
0: Как поступать с алкоголем на фестивале? Все-таки у нас подкаст для взрослых людей. Пить, не пить, в каком количестве?
2: Ну, я предпочитаю на трезвую голову смотреть. Хотя бы первый спектакль. Нет, вообще. Вот, просто действительно, либо ты поглощен какими-то своими мыслями, либо ты там сразу пытаешься анализировать, либо ты полностью растворяешься и ни о чем не думаешь, и поглощен, и тебя сразу, минуя ра- рациональную твою часть, прямо в сердечко тебе попадает бетон
0: например. Кстати, мне, как неискушенному вообще театралу, мне очень нравится то, что на Мартконтакте ты можешь встретиться действительно с чем-то вообще новым в в твоем опыте. Это просто феноменальный каждый раз для меня вызов, особенно когда я не знаком с какой-то классической, эм, с классическим каким-то сценарием, не знаком с какой-то с классической историей, то есть э, ну, грубо говоря, ползала сидит и, и знает, чем закончится, чем должен закончиться спектакль, а я как бы смотрю, и еще плюс все накручивается еще на очень экспериментальную какую-то форму, да, на какой-то такой скелет, и я просто такой вот, для меня это как... Как девочка трехлетняя, которая увидела поезд впервые в жизни, да, это вот, вот, вот это вот про, про меня.
2: Я представила тебя.
0: Давайте тогда плавно поговорим о том, что бы еще хотелось успеть сделать к новому фестивалю, что бы хотелось на нем успеть увидеть, призвать зрителей возможно, как-то еще поучаствовать, как-то помочь. Что вообще можно сделать еще для фестиваля, кроме как купить билет? Ну, не знаю, например, я вот начну, мне не хватает для какого-то чувства единства со всеми зрителями, со всеми, кто вообще участвует в процессе, а это немного много ни мало, если посчитать там билеты всех театралов, которые приезжают к нам, да, я думаю, это где-то в городе тысяч десять человек в это все вовлечено.
2: Ну, мне кажется, пять.
0: Десят. <смех> <смех> ну ладно, сколько бы ни было Мне не хватает, например, какого-то одного символа да, Например, да, в одежде Я бы хотел бы либо какой-то значок Либо, может быть, какую-то ленточку Он на рюкзаке или там на одежде Чтобы я видел и шел такой О, этот чувак идет тоже на спектакль Или там вот чувиха сидит в кофейне Она тоже там что-то вот вот такого плана не хватает. Я бы очень хотел, возможно.
2: У меня, у меня сразу просто. Э, Что? Р- решение, Что? ты же любишь шапки. Все ходят так, в шапках? Март-контактовскую шапочку, да. Надо замутить Такую, с пропеллером.
0: Ты меня подкалываешь. Я говорю серьезные вещи.
2: Ну, а как как. Как бы ты... То есть это какой-то цвет, какой-то определенный узор. Я думаю, что что
0: самое простое – это могла бы быть шапочка, которая сделана из газеты какая-то, на которой написано МК-2020, там, или еще что-то, да?
2: Представила свою учительницу русского языка в такой шапочке. Я
0: тоже представил, потому что это тоже мой учитель русского языка, и очень хорошо смотрится, я думаю, на память. Ну, смотри, распечатать специальный лист А3 с шаблоном, как делать эту шапку, и раздать людям, и люди просто, ну, просто как сувенир такой, безделицу. Почему нет? Это имеет право на существование. Кто-то хочет, начать, кто-то нет.
2: Мерч нужен, короче. Мерч,
0: да, мерч нужен. Я бы еще очень хотела, чтобы у март контакта был э, свой подкаст, например. О-о-о. Да представьте, представьте, что можно было бы, например, с утра э, в молодежной редакции, или как я не знаю, как там у вас все это вообще устроено, что она записывает обсуждение свое альтернативное в виде подкаста и делает это э, в видеоформате формате и в отдельно в звуковом. Да, и, и, и пытается уложиться в полчаса еще к тому же.
1: Это квест.
2: Mm-hmm. Надо предложить делать майки или батники. Я бы с удовольствием носила майку Март Контакт, кстати. Но майки, Как-то... батники — это всегда тема. 15 актуальная. лет. Да, почему в музыкальном фестивале есть майка? И там хедлайнеры на спине. Да. А тут программы. Раньше были майки вообще. Пэу. Да, кстати, но они были у ведущих, по-моему. Такие у белые.
0: Да. Кстати, это не мешает нам а, вообще Делать сделать самим, самим майку, а, отдать вообще в интернет отдать шаблон. Если кто-то захочет себе напечатать майку, он пойдет напечатает. Да, давайте сделаем. Сделать логотип мартконтакт 2020, и вот, пожалуйста.
2: А если бы у нас были, например, я была на самом первом мартконтакте, и если бы я тогда себе у меня был, появилась бы майка, то я бы сейчас так, как ВДВшник уже 2 августа там купалась в фонтанах, да, я бы в этой майке, как вы такой, типа, дед Контакта ходила, довольная. Класс, у меня фантазия разгралась.
0: Да, и мы продолжаем тему улучшений и того, что хотелось бы видеть Мартконтакта в этом году. Я бы, например, хотел, чтобы было побольше всякой Еды. Ну, да. Потому что между спектаклями иногда очень хочется перекусить, для того, чтобы не, не падать в обморок в, в конце второго, третьего. Mm-hmm. Некоторые вещи очень долго идут, и ты к этому был морально не готов. И...
2: Да, кстати, у нас в этом году есть два спектакля, которые идут 4 часа и 4 часа 20 минут с двумя антрактами. По-моему. Нет, три часа и 3.20. Наверное я забыла, ну, где-то или три, или... да, наверное, 3 и 3.20, а я была на одном спектакле, который шел 4 часа, вот почему я вспомнила эту цифру. Придется заказывать Рано пиццу,
0: пиццу придется заказывать в этот раз в театр, есть пиццу.
2: Если это хороший спектакль, то не хочется есть. Да,
0: да, хочется питаться исключительно духовной пищей.
2: Да, забываешь обо всем. Мне не хватает, несмотря на то, что у нас есть такой... Такая вещь, как э, театральный клуб. Можно после фестиваля пойти в Кубу, э, который каждый год предоставляет, собственно, такую возможность, э, и пообщаться там за театр, с кем-то отдохнуть. Но как-то немножко это не то.
0: В этом году э, театр... И «Март Контакт» возвращается, кстати, в Кубу.
2: Они не уходили оттуда.
0: В прошлом году было что-то в Кубе?
2: Мне
1: кажется, каждый год. Оно все время есть, просто, мне кажется, оно там уже мало текущее. кто ходит в последнее да.
2: время. Я помню, вот как раз-таки, вспоминая Евгения Корняга несколько лет назад, когда он привозил, наверное, то ли спектакль номер семь, Mm-hmm. То ли, что как мы вообще э, яро обсуждали, били руками по столу э, вместе с ним, то есть с режиссером спектакля, задавали им вопросы, почему, что, как, он нам отвечал, как-то вот этот диалог шел и вот, вот, вот действительно фестиваль бурлил, как нам казалось, вот мы вот в гуще событий. Вот, вот этого очень сильно не хватает. А, какой-то площадки для обмена мнений. Мнениями. Потому что а, утром на обсуждение там именно профессиональная оценка а, театральных критиков дается. И я на самом деле очень благодарна Мартконтакту и за эту возможность тоже. Потому что а, когда я ходила, и очень много слушала. То, что говорят, впитывала это все, я сама делала тоже какие-то выводы грубо говоря, это была моя школа. Вот. Но там ну, чуть меньше возможностей для диалога. Там скорее диалог между создателями спектакля или участниками спектакля и критиками. А вот ты, как зритель, например, да, мы на Морсконтакте уже фиг знает, сколько лет живем. Вот. Наша возможность высказаться была в газете. Вот. А вот вести диалог. это скорее монолог в газете. А вот вести диалог была возможность в Кубе. Сейчас ее нет. Как бы. Есть, но не та.
0: Я думаю, что очень много и излишне много возлагается надежд на интернет и на то, что люди в интернете будут обсуждать фестивальную жизнь, спектакли, не знаю, там кофе в буфете. Но на самом деле какие-то небольшие Видеозаписи с обсуждений а, помогли бы публике еще более, еще более тесно приобщаться к театру, а, потому что одно дело ты вот сходил вечером на спектакль, а другое дело ты вот уже к обеду следующего дня или к вечеру послушал обсуждение критиков этого спектакля, где-то согласился, где-то нет, это было бы очень интересно и я думаю, что это не такие большие деньги, стоит все это организовать, но это вот такая движуха, и медийная, в том числе, она пошла бы фестивалю только на пользу.
2: Я, кстати, вспомнила про в ходе разговора про обсуждение спектаклей, я вспомнила, что есть такая категория зрителей мартконтактовских, контактовских которая, даже если им не понравилось, им как бы Немного неловко сказать, что им не понравилось. Они так тихенько уходят и, ну, как бы не обсуждают. Типа, мы что-то услышали, но оно ну, ну и ну и ладно, ну, ну, ну увидели, но да, не ну, поняли, ну, ну, да. ну что-то навели А тут. есть. Только другая... привез тут что-то, А-а-а. такое не понял я. А есть тоже интересная другая категория зрителей, которые. Типа такие,
0: чого вы тут снимаетесь, мешаете мне тут? Немножко все, мешает мне. <смех> ну, я вот тут в ляжу. <смех>
2: <смех> да, это всегда есть такая категория, которым очень сильно мешают э, люди, которые пришли работать, то есть ф- журналисты, фотографы и так далее. Но, к сожалению... А чего вы сейчас снимаете? Кстати, никак... давайте ответим на вопрос, для, для чего
0: мы это вообще снимаем? Чтобы Женя могла потом, через пять лет, сделать
1: выставку.
2: <смех> <смех> очень очень ждут э, фотографии со спектаклей непосредственно те, кто его привез. Они потом с таким удовольствием делятся Правда, ни... в другой город. Мне
0: никто никогда не давал обратной связи. Я думал, что я просто снимаю, ну, просто...
2: Вот э, обрати внимание в этом году, году, когда мы будем публиковать фотографии в группе Март Контакта, посмотри, кто их репостит. Их обычно репостят театры, и там по 30 комментариев о том, что, блин, вы такие молодцы, вы съездили на фестиваль, как прошел показ. Они рассказывают, как прошел показ, там такое обсуждение идет, такие ветки дискуссий идут. что Типа, зрители хорошо восприняли, нехорошо, как и что там было. потом эти актеры утаскивают к себе в инстаграмы и все это они такие довольны что вот ну как бы у них им это очень важно это одна из форм обратной связи фотографии которую ты им отдаешь это раз два хроники контакта сейчас когда мы э, открываем папку на компьютере смотрим фотографию мы легко можем как бы в голове что-то воспроизвести. А, о, было так, да, интересно. Вот. Э, непосредственно фестиваль что-то должен производить какую-то не только в, в, в спектакле показывать, но и производить какую-то продукцию вовне. И он может это делать вот как раз-таки посредством фотографии. Смотрите, у нас прошел э, спектакль. Вот там и он, было и он вот прошел так. классно. Да, посмотрите, как там было. Приходите в следующем году, если вы видите, как круто. Ну, как бы я утрирую, но это правда. Вот. Нет, я еще хотела сказать про категорию зрителей, если немножко вернемся, которые выбрали неосознанно какой-то спектакль. Вот Розенкранц и Кильденстерн показательны в этом плане потому что это был, по-моему, наверное, тоже театр «Пост». Я уже не помню. Ну, в общем, это была то ли Москва, то ли Питер. Люди у нас очень любят ходить на э, спектакли из Санкт-Петербурга и Москвы, раскупают билет очень быстро, потому что, ну, как бы здесь уже э, априори знак качества якобы стоит. И э, мы смотрели спектакль с подругой. Сзади сидел две женщины. Им так сильно не нравился. Они ничего не понимали. И они, ну, было понятно, что. Тут как бы проблем то не в женщинах, они просто пришли не на свой репертуар, не на то, что им подходит, да, Они ну, не почитали они ошиблись с выбором, угу. или они почитали, но как бы, ну, в общем, что-то не сошлось. И проблема не в женщинах этих, которые ошиблись, и проблема не в спектакле, и не в его создателях, и даже не в фестивале, а просто неправильно пал выбор. Мне кажется, закралась какая-то ошибка. И есть вот определенная категория людей, которые неправильно выбирают или ошибаются. Это тоже нормально, это тоже приходит с опытом. И потом они так просто на весь интернет и на всех своих знакомых, на коллег выливают вот это вот что так плохо было, и не э, э, все виноваты. Все виноваты, кроме того, что мы неправильно выбрали. на самом деле, скорее всего, все наоборот.
0: Как бороться с таким субъективом? С с этими людьми есть смысл вступать в переговоры? А
2: кому бороться? Фестивалю?
0: Ну, фестиваль живет и живет, и дальше. Э,
2: Они просто потом не купят билеты. Или будут выбирать более разумно. Жалко же потратить э, деньги на то, что, чем ты не пользуешься. Но хочется, то, что тебе не подошло. Хочется ты же покупаешь же, раз, э, одежду по размеру.
0: Да, хочется причинить людям добро и объяснить им, ребята, вы, наверное, что-то не то прочитали, давайте.
2: А Это делается ну. просто время и понимание того, что mm. ты ошибся. Либо они вообще никогда не придут, но придут всегда придет другой зритель, либо они будут с умом выбирать, либо никогда не будут покупать больше билеты на Москву и Питер. И
0: Мартконтакт сегодня, в 2020 году, это что вообще, помимо заявленного, заявленного тайтла, так сказать, что это... Международный молодежный фестиваль, театральный. Вот это, это что? То есть, есть э, такое ощущение, что март-контакт шире вот этих определений. В Могилеве, в Беларуси, в, где угодно. На планете Земля март-контакт это что, по-вашему? Буквально в двух-трех словах.
1: Это еще какая-то, нанолаборатория лаборатория экспериментов. Если взять еще внутреннюю программу, когда приезжает, например, мастерская молодой режиссуры, приезжает какой-то молодой режиссер, он никогда не видел наших актеров, наши актеры никогда не видели этого режиссера, и за шесть дней им надо поставить какой-то отрывок, сделать цельное произведение, и потом в конце будет его показ и обсуждение. И это определенный стресс, но это определенный марафон, где можно раскрыть очень свои возможности, свои способности. Это еще и те же мастер-классы, если взять. Я, например, не, акт... я не актриса, а, но для меня, как для простого человека, эти мастер-классы тоже очень интересны. То есть я для себя в них тоже очень много нахожу а, за пределами чисто актерского мастерства. А,
2: для меня Мартконтакт ⁇ это такой непрекращающийся на протяжении недели а, праздничный марафон. А, и с возрастом ты понимаешь, что даже радоваться и праздновать и делать что-то, что тебе приносит удовольствие, можно устать делать. И мартконтакт очень хорошо это показывает. То есть тебе нравится, ты делаешь что-то клевое, ты празднуешь этот праздник театра, ты очень доволен и счастлив, и ты выматываешься. В ноль. Это сам, одна из самых напряженных недель в году для тех, кто работает на фестивале. А для театра так это вообще самая напряженная неделя. Ну, может быть, наравне с новогодними сказками.
0: Но самое интересное, что я думаю, что создатели мартконтакта не задумывали э, над тем, чтобы кто-то ходил на него все семь дней подряд. Потому что это.
2: Ну, во-первых, у нас есть очень много примеров других стран, где тоже проходят театральные фестивали. И на самом деле люди туда ходят каждый день. Так что, может быть, и задумывались. И Виктор Петрович Куржалов мне рассказывал, что когда он был, наверное, кто он, худруком был, да, или э -э в театре, вот вылетело из головы уже, Виктор Петрович, простите. Он рассказывал, что он поехал на фестиваль, по-моему, в Польшу или в Латвию. И он разговаривал с директором. Они шли на спектакль, шли по коридору. Он разговаривал с директором театра и директором фестиваля. И его зам, директора, собственно, этого театра, он бежал впереди них, чтобы забежать в зал. Там же люди рассаживались, и занять что, место, вот так вот ручками придержать, а, что все вот эта свобода, она не была никакого официоза, что вот здесь сидит директор театра, вот здесь там супер-пупер какой-нибудь крутой гость, а, есть вот места, и вы наравне вместе с этой же молодежью которая, ну, практически наравне, которая сидит на полу, вы точно также можете занять места, стоять, сидеть, вы можете меняться местами э, там и так далее. Вот это, вот эта маленькая история меня поразила тем, что... А он рассказывал, это был какой-то... Э, что, если Март Контакт 15 лет, то может это было 20-25 лет назад. И это уже вот эта свобода существовала. Вот. э...
0: Я хотел. э, Я спрашивала о том, что мартконтакт намного шире своего определения.
2: Э, Нет, я вообще не про это рассказывала. И про это тоже. Спасибо. Я имела в виду, что... А, я вспомнила про то, что задумывались, не задумывались, что... Конечно, задумывались, мне кажется, что люди могут ходить семь дней, и что они будут висеть гроздями на балконах, и пытаться смотреть, что будет молодежь, которая каждый год будет бесить администраторов и билетеров, которые пытаются протиснуться, хотя уже они будут мешать людям, которые купили билеты, сидят у них в ногах, пытаться как-то так высунуться из-за шторки, чтобы посмотреть, хоть немножечко прикоснуться к этому искусству. Вот для этого, мне кажется, фестиваль и есть, а не только что обходить туда по билетам. Мне кажется, вот, эти, вот эта молодежь, которая неиссякаемым потоком валит, на может, контакт и пытается хоть как-то на него проникнуть одним глазком зацепить посмотреть спектакль это один из э, самых главных показателей э, того что фестиваль жив
0: я бы хотел э, в этом году мне почему-то вот прям пока ты рассказывала мне нарисовалась прям картина э, я хотел бы грубо говоря приходить э, после всех спектаклей заходить в какое-нибудь прекрасное новое заведение, например, кафе Тервуар, вот, садиться там с еще кем- какими-нибудь журналистами, и тоже, не знаю, в формате такого легкого подкаста, легкого общения записывать какие-то впечатления, пока они вот, теплы, горячи, и потом спустя буквально одного коктейльчика уходить домой обрабатывать фотографии. Вот просто такая хотелка. Не знаю, насколько будет хватать здоровья, но почему нет?
2: Я думаю, ты как бы сейчас не нарочно объявил. Зачем? Такую зачем ты палишь? Что скорее всего? Друзья. 21, 27 марта. Да. Ловите нас где-нибудь. Где мы еще договоримся и объявим. Давайте связываться с вами через интернет. Если что, пишите Денису. Ведь вы слушаете подкаст на, на, в блоге у Дениса или где-нибудь на каких-нибудь... В общем, вы можете всегда на него, на него выйти. Пишите Денису, приходите, давайте обсуждать и пить коктейли. Мне кажется, это ой, прямо бальзам на душу.
0: А, и мы плавно переходим к мечтам. Мы уже помечтали о том, как может быть на этом Мартконтакте. Давайте помечтаем о том, что может стать с Мартконтактом через 5, 10, 15 лет. И начну я, потому что мне кажется, это очень классная и такая благодатная почва, Мартконтакт, и через 15 лет, когда ему будет уже 30, а мне уже будет 48... То? Так, ну тут нужен какой-нибудь, какой-нибудь джингл такой. Сейчас, секундочку, секундочку. Сейчас вот такой вот. такой.
2: Да-да-да, именно такой
0: джингл. А, ничего, я не комплексую по поводу возраста. А, и... Зато
2: ты... Тебе было 18, когда... Март Контакт пришел в Могилев.
0: Да. Ой, как красиво! Да. Очень красиво. Я думаю, что Март Контакт превратится в очень технологичный э, фестиваль, который будет идти в городе, по сути, круглый год. Но это не будет э, каждый день спектакль. Это будет череда э, разных образовательных событий. Это будут э, мастер-классы в течение года, встречи с режиссерами, с актерами, с невероятными театрами с других континентов, а, возможно, уже через 15 лет и планет. Ну, почему из какого-нибудь, не знаю, там, Альдебарана прилетит нам какая-нибудь инопланетная трупа и покажет какие-нибудь свистелки-перделки свои, это будет очень экспериментально, и это будет их прочтение Шекспира, например.
2: Это уже было. Инопланетяне к нам уже прилетали. Да, но это были
0: все-таки были наши словацкие инопланетяне и они земляне. Вот, я думаю, что это будет. Мы уже будем, конечно, абсолютно другими. Дай бог, нам всем здоровья увидеть и дожить до этого времени. Возможно, я бы очень хотел, нам будет намного легче тогда переносить семидневный марафон. Да, семидневный, и я думаю, что даже. С учетом того, что будет так много спектаклей, что спектакли некоторые будут начинаться прям даже вот утром. Будет еще дневное отделение специальное и будет еще вечернее. И, возможно, будет отдельная программа «Плюс 18» для тех... Ну, ночная программа, да, возможно, в каких-то ночных заведениях. Все-таки этот театр еще у нас... Не морщись, всякое возможно. Через 15 У нас лет. так
2: сейчас есть 18 плюс.
0: Вот. И я думаю, что это вообще станет центральным таким театральным событием в Беларуси. Или любой той страны, не знаю, конфедерации союза, чего угодно, что будет тогда через 15 лет. Я не берусь просто загадывать, что будет через 15 лет. Но, мне кажется, будущее довольно большое, и оно есть однозначно, и будет просто больше-больше всего. Женя?
1: Мне бы хотелось, чтобы после Март-Контакта некоторые театры приезжали на гастроли. Потому что после некоторых показов хочется мало того, что еще раз посмотреть какие-то спектакли, которые видел, хочется и в целом познакомиться с их репертуаром. А еще я мечтаю, чтоб театры больше вышли на улицу и было больше уличных театров и экспериментов.
2: А я мечтаю, что у нас появится новая площадка отдельная экспериментальная, и она... Тут два аспекта. Во-первых, на неё на Март Контакт смогут приезжать гораздо больше всяких разных театров, которым нужна вот такая вот площадка, которая может трансформироваться, которая может быть и блэкбокс, и которая может, не знаю, как-то перестраиваться, там, подиумный вид сцены, и так далее, и так далее, и так далее. И мы на ней сможем показывать много разных всяких спектаклей, которые не имели возможности показывать до этого. Просто... Физически некоторые спектакли не становились ни в один из наших театров и даже на концертных площадках не могли быть размещены. Это первый аспект. А второй аспект — вне «Мартконтакта» на этой площадке могут происходить всякие разные новые классные эксперименты, мы можем приглашать и на гастроли больше людей и сами создавать и э, у нас э, это привлечет и новых классных режиссеров молодых э, и новых классных актеров и перезапустят э, тех актеров которые есть потому что у нас есть э, есть актеры которые более подвижны, да которые очень много ездят стараются там учатся там и так далее и есть менее подвижны. А хочется вот, они все очень творческие, в них это все кипит. И мне очень хочется, чтобы они, чтобы им это становилось больше в кайф, и они вот на этой площадке смогут перезапуститься, может быть. Вот я мечтаю о новой сцене.
0: Классно, такие отличные мечты. И на вот этих мечтах можно попрощаться.
2: Увидимся в марте. Я уже жду. Женя? Ждем праздника.
0: Окей, вы слушали подкаст ничего нового. А с вами у микрофона был я, Денис Васильков.
1: Я Юля Пеплер. Я Евгения Лифирина.
0: Увидимся и услышимся, дай бог, в марте. Это был специальный выпуск про Март Контакт 2020.